0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et la transition. C'est un projet en collaboration avec The Podcast Factory Org, notre ASBL, et Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, on vous le rappelle. J'ai la joie et le plaisir, après deux mois d'absence, de retrouver mon amie Loredana Colora au
1: micro. Bonjour Michel, je suis très ravie aussi de te, de te retrouver au micro.
0: Alors chaque année, vous le savez, on fait deux mois de petite pause, on n'enregistre que sur demande et dans des cas exceptionnels, on se croit ce petit luxe de prendre du recul. Alors et Dana, on va se retrouver autour de quel sujet
1: Alors aujourd'hui, Michel, on va parler de transformation alimentaire. Ce sera évidemment la suite de ce dont on a déjà parlé dans les podcasts précédents. Donc chers amis, bonjour, ravi de vous, de vous retrouver. Et donc, comme je le disais, ces podcasts, vous pouvez les écouter euh, un peu dans différentes conditions. Donc, que vous soyez en voiture, que vous marchiez euh, en rue avec vos, vos oreillettes, que vous fassiez la cuisine ou que vous soyez confortablement installé dans, dans votre canapé. Bienvenue, re-bienvenue parmi nous avec les podcasts archis En fait, aujourd'hui, si tu me le permets, Michel, comme je suis un peu inspirée, j'ai envie de faire une longue, une, une très longue introduction qui ne durera pas plus que, que 2h30.
0: Ça te va <rire> Je ne sais pas si l'auditeur suivra jusqu'au bout, mais en tout cas, l'avantage du podcast, c'est qu'il peut écouter par morceaux.
1: <rire> Exactement. Voilà. Donc on va les couper, on va faire plein, plein, plein plein de petits morceaux pour dire une petite chose, mais j'ai envie de parler. Non, je plaisante, quelques minutes suffiront. Et euh, en fait, je me suis dit, il y a quand même mille et une façons de parler d'un sujet. Moi, je vous parle d'alimentation, et donc il y a mille et une façons, et peut-être même bien plus encore, de vous parler d'alimentation. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter de salade, mais j'ai envie de vous parler d'une espèce de, de personnage, de personnage que j'ai inventé, que j'ai créé, un personnage inspirant qu'on Peut appeler, je sais pas moi, donne-moi un, un nom un peu funky, un peu sympa, Michel.
0: <rire> tu me prends pour on va l'appeler Michel. Non, non, <rire> j'ai pas de honneur. <rire> ça dépend de quand tu vas parler ensuite, évidemment. Hein. Il faut s'inspirer. On va l'appeler Michel. On va appeler Michel. Allez, go!
1: Et donc, c'est un personnage qui a été créé à force d'observation un peu obsessionnelle de ma part sur les <rire> comportements. <rire> sur les comportements qui tournent autour de l'alimentation. Et euh, Michel, c'est une, une sorte de personnage modèle qui va rassembler toutes les attitudes parfaites à adopter au niveau de, de la santé, au niveau de l'environnement et au niveau éthique. Et donc oui, c'est euh, mon personnage parfait, euh, celle ou celui qui est capable d'avoir une vie sociale très riche, de manger des extras et en même temps qui, qui est réglé par des habitudes saines et qui lui permettent d'être pleine d'énergie et d'avoir une sorte de grande clarté intellectuelle.
0: Bon, soyons clairs, c'est surtout cette partie-là que je dois beaucoup travailler. <rire>
1: <rire> Moi, je trouve que tu t'en sors déjà pas mal. Et donc, Michel, c'est un modèle qui va proposer des pistes fortes dont l'empreinte aura un impact positif sur notre vie. C'est un personnage qui, qui sait le faire et qui a déjà fait de, de, de bons choix. Et ce personnage et eh ben parfois on l'utilisera et ça me permettra de donner, de faire passer des messages parce que à la fois c'est un personnage inspirant et qui nous permettra de relever certains challenges. Parce que en fait parler d'alimentation c'est exprimer par nos choix ce que nous sommes et donc ce que nous choisissons de manger c'est notre premier acte euh, citoyen puissant qui touche nos positions quant à la santé, quant à l'environnement et à l'éthique. Et Michel, notre personnage du jour, c'est un personnage qui va avoir une alimentation végétale à 85%, une alimentation bio, une, a une alimentation non transformée, locale, de saison, qui va nous faire à tous gagner en qualité de vie. Et voilà à quoi elle sert cette Michel ou ce Michel. Voilà J'aime bien l'idée féminin. Michel, voilà, voilà à quoi ils servent ces podcasts, à nous donner les clés pour apprendre à manger avec plus de sens. Parfois, on va mettre en lumière les délires de nos comportements ou de celui des autres, et tantôt, on va donner des clés beaucoup plus pratiques pour mettre dans nos assiettes ce dont nous manquons cruellement pour échapper aux maladies du XXIe siècle.
0: Et avec toi, on a déjà appris quelques points. Hein
1: on a déjà appris et on continue beaucoup avec le sens. Et je continue à travers ces podcasts, à travers Michel, à travers des mots, de, de vous livrer une espèce de, de quête qui est très énergivore pour moi, qui est très chronophage sur l'harmonie, l'harmonie alimentaire. Et donc, on cherche des solutions à nos vies, de femmes émancipées ou de mecs, vous vous avez déjà acquis beaucoup de choses, donc on ne va pas parler de vous. Pour qui passer trop de temps en cuisine appartient désormais à nos grand-mères. Donc on vous livre les clés d'une alimentation qui va être vraie, loin des régimes fastidieux. On essaye de vous parler de la sagesse de nos signaux de faim, qui en réalité il suffit d'écouter. On va écarter les addictions, en tout cas celles qui servent qu'à nous encrasser, et cela ne nous empêche pas non plus de nous laisser aller à des shoots de forte intensité qui pourraient, par exemple. Simple, ressembler à un gros moelleux au chocolat devant une grosse série bidon sans les laisser pour autant nous envahir.
0: Voilà, Bref, il faut quand même du plaisir dans la vie.
1: Hein. On a besoin de plaisir absolument. Donc ici, on va, en fait on va parler d'aliments comme, comme on parle d'amour. On sait ce qu'il est sage de faire, on essaye de le faire, mais on n'oublie pas que ce qui compte, c'est d'être en vibration. On veut que la relation entre moi-même et ce que je mange soit belle, soit bonne, soit bonne pour moi. Et finalement, ce qui est bon pour moi, c'est quand je sens que ce que je mange me fait gagner en, en énergie, me galvanise. Mais lorsque c'est moi qui décide, lorsque c'est moi qui suis à bord et lorsque je suis capable de dire non quand bon me semble.
0: Le lien alimentation mentale peut être parfois tout à fait incohérent. Il hein, y a des gens qui ont un rapport avec la nourriture très très particulier, limite sensuel avec la nourriture.
1: Ouais. Et peut-être que notre personnage Michel, elle peut être une espèce de modèle dont moi, je donne certaines pistes, mais qui laisse finalement une liberté à chacun d'entre nous de se l'approprier et de la reconsidérer pour se l'approprier et mmh. pour se donner des objectifs qui nous soient propres. Voilà.
0: Vous êtes libre de copier une partie du persona ou la totalité ou pas du voilà. tout. Voilà. Par décidez. exemple, <rire> moi,
1: j'aime imaginer Michel comme quelqu'un de, de très indépendant par rapport à, à la nourriture, qui est capable de laisser dans son assiette. À table, elle se tient droite, elle, fait des, elle, elle coupe des petits morceaux elle mâche doucement, elle, elle savoure, elle déguste, elle repose ses couverts, elle boit, euh, elle boit, elle boit de l'eau à table ou, ou autre chose. Mais elle est dans un rapport très sain avec l'alimentation. Elle sait gérer la faim, elle ne la dramatise pas. Plutôt, elle la maîtrise, ça ne lui fait pas peur. Et le plaisir fait partie intégrante de sa façon de fonctionner, mais pas n'importe quel plaisir. Moi, j'imagine plus le, le plaisir à, à la épicure, ce pauvre, ce pauvre épicure que l'on a complètement bafoué. Lui, il parlait de dégustation, de plaisir, et nous, on a confondu tout ça avec l'abondance et avec l'excès. Et ici, je reviens d'un voyage en Italie, qui était en fait un voyage à la fois de plaisir, mais aussi d'addiction, mais ça, ça reste entre nous, je ne veux pas <rire> trop que, que ça se sache.
0: <rire> voilà, c'est ça quoi
1: j'ai trouvé incroyable, comme en Italie, je, ouais, je, quand je dis d'addiction en fait, on s'est retrouvé à Naples devant une pizzeria qui s'appelle celle de Dame Et c'est une pizzeria qui m'a été recommandée par une amie que je remercie, Mademoiselle Capas, hein, qui est napolitaine. Et on a attendu pratiquement une heure devant, donc il y avait une heure de file d'attente devant le resto. Wow. Donc finalement, quand on y est entré et qu'on a goûté cette immense pizza, c'était plus possible de laisser quoi que ce soit dans son assiette, c'était plus possible d'écouter nos signes de faim. Alors évidemment, à un moment, on n'avait plus faim, mais on ne pouvait plus s'arrêter, on continuait. Et on n'a même pas laissé une miette de la croûte. Et d'ailleurs, dans ce resto-là, personne n'a laissé quoi que ce soit. Parce que c'était juste, juste trop bon. Ces, ces, ces pizzas de doivent figurer parmi les aliments les plus addictifs. Et pourquoi je vous raconte ça voilà, Parce que j'avais envie de vous parler d'une anecdote. Je me suis dit, c'est incroyable à quel point en Italie, parfois, ils abusent de pizza, et puis d'un autre côté, ils mènent un mode de vie euh, carrément archi saint. Et donc, mon, mon anecdote, est-ce que tu as vu le film « La Passion du Christ
0: » euh, Oui, mais il y a très longtemps.
1: C'est un film euh, de Mel Gibson, et l'histoire se passe à Jérusalem. Mais le tournage s'est tourné, s'est déroulé à Matera, qui est en fait une petite ville italienne de la Basilicate, hein, et qui a des petites allures, enfin qui a carrément des allures de, de Jérusalem. Et moi, j'avais absolument envie de, de m'y rendre. Sauf que le problème, c'est que depuis que Monica Bellucci et Mel Gibson y ont mis les pieds, le prix des logements est devenu exorbitant. Et donc, on s'est rabattu sur un village à 30 minutes de là qui s'appelle Montescalioso. C'est ici que mon anecdote commence.
0: C'est bien parce qu'avec toi, vois. avant d'arriver au but, vois. on voyage et c'est chouette parce que ça fait... À la limite, on, on t'écoute pour l'alimentation, mais, on, on pour mais on, grâce à toi, on voyage aussi. Alors merci, Loredana. Je vois que tu te tournais les pouces. Non, 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 j'étais impatient d'entendre le début Voilà, de, de ça commence maintenant. <rire> donc un soir,
1: <rire> Un soir, on avait acheté une bouteille de vin et on n'avait pas d'ouvre-bouteille. Et donc, euh, je me suis dit, ok, c'est facile dans ce village, toutes les portes sont ouvertes. Et je me suis euh, rendue dans les rues et j'ai commencé à frapper aux portes en disant, écoutez, voilà, euh, je suis à la recherche d'un puis un, un tire-bouchon. Et là, très étonnamment, la moitié du village s'est mobilisée autour de ma bouteille et on est passé de maison en maison, en maison, en maison et il n'y a personne qui avait de, de, de tire-bouchon. Et donc là, je dis Mais euh, c'est quoi cette histoire pour... ?»« Sur naturelle. <rire> »« Mais c'est irréel. Un comble pour euh, le premier pays producteur de vin, 50 millions d'hectolitres par an. Vous devancez haut la main la France et vous n'avez pas de tire-bouchon. » Et là, ils m'ont regardé genre mais, « Mais tu viens d'où, toi, avec ta bouteille et ton, et ton, et ton bouchon ?» Parce qu'en fait, dans le village, ils boivent le vin du vigneron du village et ils lui amènent leur propre bouteille. Ah. Et ils font exactement la même chose avec l'huile d'olive, ils font la même chose avec les olives. Je pense qu'ils doivent faire ça aussi avec d'autres euh, produits. Bon, je ne me suis pas...
0: Donc c'est donc trop... cohérent, finalement.
1: Mais c'était une, une sorte de village zéro déchet, mais qui ne revendique rien. C'était juste quelque chose de normal. Je n'ai même pas osé leur demander s'ils mangeaient bio, parce que de toute façon, vu la tête de leur tomates, j'ai bien compris qu'elles n'avaient jamais reçu de, de pesticides dans la vue. Elles étaient très, très moches et très bonnes. Deux mots qui, d'habitude, ne vont pas ensemble. Et là, je me suis dit, pourquoi manger, c'est devenu si compliqué Pourquoi la science de la nutrition ne s'arrête pas de publier des études Pourquoi la diversité des régimes ne s'arrête pas non plus On s'est mis à intellectualiser un acte aussi simple que celui de manger. Et le mot qui m'est venu, c'est déconnecté. J'ai vraiment senti... Ça, ça a fait... Euh...
0: Ça correspond aux symptômes de ce que tu observes dans ton métier de, de thérapeute aussi. Tout à fait. Ouais.
1: Et je me suis dit, mais à quel point on est déconnecté j'ai repensé aux grands magasins j'ai repensé au supermarchés au plastique aux portions aux transformés ça m'a foutu le vertige et je me suis dit mais ils nous ont complètement déconnecté je me suis imaginé en 2050 je me suis dit bah, peut-être qu'en 2050 on sera tellement déconnecté tu
0: mangeras une tablette
1: on, on une pen, capsule on pourrait penser <rire> que les un peu ça voilà on mangera des petits, des petits comprimés, on, 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 on imaginera que les, les arbres produisent des hamburgers alors qu'en fait ces mêmes hamburgers sont imprimés en 3D avec de l'encre arôme viande hachée. On fera encore plus de yoga à Uccle pour se centrer, on fera encore plus de voyages initiatiques au Tibet pour essayer de contrecarrer cette tendance, je ne sais pas. Il m'a semblé évident que cette déconnexion allait en lien avec le manque de proximité entre le produit qui est vrai, le produit brut, sans emballage et nous-mêmes. Et donc, dans ce podcast, suite après cette longue introduction, on va créer aujourd'hui une petite bulle, une petite bulle saine, galvanisante, protectrice des publicités, des grandes marques qui nous prennent pour des cons et de ces supermarchés emballages. La dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, je vous avais mis au défi de ne pas manger transformé durant une semaine Oui. et de vous remettre au fourneau.
0: Moi, j'ai eu du mal. Hein.
1: <rire> J'allais dire la même chose. Donc j'avoue, c'était pas facile.
0: Mais je me suis remis au fourneau.
1: C'est vrai ah ouais. Bravo.
0: Bon, c'était plus pour les desserts.
1: <rire> et là, tu me regardes avec tes yeux Tu te t'es maintenant et tu sors d'ici.
0: <rire> Dis-moi. Et
1: donc, bon, OK, on a eu une bonne excuse, c'était les vacances. Voilà. Et donc, face à ça, moi, j'ai même fait une grosse gourde en incitant un ami à manger davantage de poissons. Il avait euh, trop de triglycérides et je lui ai dit, mais enfin, c'est facile, ça. Il suffit que tu augmentes tes oméga-3, tu manges plus de poissons une semaine plus tard, il revient, il me dit « Ça y est, Laurée, merci. Grâce à toi, je mange du poisson. » Je dis « Mais c'est génial Et de quel poisson il, il s'agit ?» Et là, il me répond bah, « C'est du surgelé, mais bon, euh, c'est pas mal. Oh » ouais, okay, Et là, okay. je me dis « Ok, il y a quelque chose de suspect.
0: »« T'as oublié, ou oublié une nuance. Ouais. <rire> c'est là la gaffe.
1: »« Il y a même baleine sous caillou. » Et donc là, je lui dis « Mais montre-moi un peu de, duquel il s'agit. » Et là, je n'en reviens pas mes yeux, il me dit « J'ai... » Regarde, c'est du nugget de Colin d'Alaska, 100% filet, pip On ne peut pas donner les marques. Et là, je lui ai dit, mais enfin, mais c'est pas du poisson, ça, au, au mieux, c'est des extraits de poisson. Et donc, on a regardé ensemble ce qui se cachait réellement derrière cette jolie image du, du Colin d'Alaska.
0: Donc, tu as lu ce truc où il faut des, des loupes agrandissantes. Voilà,
1: on a pris une grosse, grosse loupe, parce qu'évidemment... Il en faut une. Il en faut une, c'est normal. C'est tellement peu glorieux, cette longue liste, qu'il est préférable de l'écrire en tout, tout, tout petit caractère. Comme on n'a peur de rien, on prend le matos qu'il faut et on se met à lire. Et là, on voit des noms bizarroïdes dans tous les sens, comme du diphosphate, de l'amidon de riz, de l'amidon de blé, du petit lait en poudre, du carbonate, de sodium, du sucre. Là, je me dis, du sucre Tiens, c'est bizarre quand même de retrouver du sucre dans du poisson. Donc, c'était finalement plutôt amusant de voir cette immense créativité de l'industrie pour l'élaboration de leurs produits
0: et oui, pour rendre l'addiction, parce que le, le sucre, c'est l'addiction au final, c'est le mot-clé.
1: Oui, et parfois c'est encore plus insidieux quand par exemple il s'agit de produits dits diététiques comme le yaourt light. Là c'est incroyable, je me dis un yaourt light c'est quand même magnifique, parce qu'à la base un yaourt il n'y a déjà pas grand chose dedans, c'est juste du lait et, et c'est juste des ferments lactiques. Quand on dit « light », je me dis « mais que reste-t-il » Ça veut dire qu'il manque encore <rire> quelque chose. Il reste quoi Le, le lait, les ferments La moitié du lait,
0: la moitié des ferments.
1: <rire> mais là, c'est encore un coup de théâtre. On se remet à lire les ingrédients de ce faux yaourt light. Et les ingrédients, en fait, n'en finissent pas. Je vais essayer de, de parler un peu plus vite, mais je vais quand même donner la liste parce que c'est trop, trop magnifique. Et en plus, c'est un yaourt que tout le monde connaît. Mais à nouveau, je ne peux pas donner le nom. Et donc, il y avait du lait écrémé, des fraises 12 du lait écrémé concentré ou en poudre. Au choix, je sais pas, agent de charge, polydextrose, protéines de lait, jus de carotte, pourpre, arôme, jus de citron concentré, édulcorant, acésulfame K, sucralose, ferment lactique, concentré de carotte, vitamine D. Donc oh moi, ouais, je pensais light. que c'était une blague. <rire>
0: C'est light en fait. Super light.
1: Avec 8 additifs, des épaississants, des texturants, des colorants, des éducorants, des agents de charge. Chers amis, ne tournons pas fou, arrêtons le délire, dites-le autour de vous. Disons-le très simplement, manger light, c'est rajouter plein de trucs pas bons pour nous à un produit qui était au départ light et que l'on a transformé. C'est quoi un aliment transformé Un aliment transformé c'est quand il y a une longue liste avec plein de e dans tous les sens, et qui vont même faire partie de notre liste rouge, parce que, on, on, je sais que plus tard, à un moment, je ne sais pas viendra. exactement quand, mais vous aurez cette liste rouge parce qu'il y a des, des additifs qui sont neurotoxiques, qui sont tératogènes mutagènes, la liste elle est assez longue. Et l'objectif d'un aliment transformé c est, est double. Tout d'abord on va tout séparer, donc là l'agroalimentaire euh, sépare absolument tout, pour le recombiner technologiquement, et donc on est très loin de l'aliment de départ qui avait été si bien pensé par cette fabuleuse et incroyable dame nature. Ensuite, l'objectif c'est d'améliorer l'appétence. Il faut que la couleur soit parfaite, alors on va rajouter des colorants. Il faut que le goût soit très bon, alors on va rajouter des exhausteurs de goût. Et surtout, il faut que la consistance soit irréprochable pas trop de mastication. Et ensuite, un troisième élément clé dans l'aliment transformé, c'est simplement l'emballage, il est essentiel. Le packaging, il est beau, les photos sont belles, c'est attrayant et c'est coloré. Dans les supermarchés en Nouvelle-Zélande, 84% des produits emballés sont ultra transformés. Alors on peut se dire, mais la Nouvelle-Zélande, c'est loin, c'est très très loin. Mais en fait, il y a une très grosse étude solide. Je pourrais mettre le, le, le PDF qui reprend tous les chiffres et je peux même déjà vous dire qu'à la page 18, il y a ce petit condensé, euh, ce résumé, où on retrouve en fait les ventes au détail de produits et boissons ultra transformés dans 80 pays. Les premiers, évidemment, ce n'est pas une surprise, ce sont les États-Unis. Ensuite, le Canada, l'Allemagne, le Mexique et ensuite la Belgique. La grande honte. On est avant l'Australie. Et donc, tout ça pour dire que euh, dans la pyramide alimentaire, c'est très bien, voilà, de dire qu'il faut manger autant de, enfin, la base, ce sont les fruits, les légumes, puis ce sont les féculents, et puis voilà, jusqu'aux extras tout en haut. Mais, on ne tient pas compte du degré de transformation, alors que c'est essentiel. Manger un yaourt par jour, ok, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quel yaourt, surtout pas des yaourts light. Et c'est très important de, de le préciser. Et donc l'agro cherche à nous tromper, on le sait, avec des pots de yaourt, quand on y voit des images de fruits. Ça ne signifie en aucun cas qu'il y a des fruits dedans, mais parfois juste quelques arômes.
0: Mais maintenant, ils t'aident, ils mettent des labels.
1: Oh, merci. Merci. <rire>
0: C'est au cas où tu es trop con pour lire l'étiquette ou parce qu'ils ont écrit vraiment tellement petit qu'ils sont sûrs que tu ne sais plus lire. Ouais. Ils t'aident, ils mettent des couleurs maintenant.
1: Mais peut-être qu'on va en venir avec de l'huile de palme bio, du sucre bio, des cancers bio, des cercueils bio.
0: Je sais pas. Ouais, c'est ça coup. quoi Ils ont compris que bio ça vend, donc euh... ouais, bientôt les pompes funèbres Voilà, bio. et,
1: et c'est là qu'il est très important de parler du degré de transformation. On va prendre l'exemple d'une pomme. Une pomme, si on la mange entière, c'est zéro transformation. Une pomme, si on fait une compote et qu'on ne rajoute pas de sucre dedans, c'est une légère transformation. Si on rajoute du, du sucre, c'est une transformation. Et si on boit du jus raffiné, alors là, c'est carrément une ultra-transformation. On est passé d'un produit entier, fibreux, qu'il fallait mastiquer, et à, à un produit liquide sans fibre. Et donc, ce, ce n'est absolument plus la même chose. Pareil pour, le céréale. pour les céréales. Le muesli, le flocon d'avoine, c'est presque pas transformé. Le pain complet, c'est moyennement transformé. Le pain blanc, bah, il a déjà bien été euh, transformé, celui-là. Le pain de mie, bah, c'est plus du pain. Et pire, il y a les céréales pour enfants du matin. On a rajouté du sucre, on a retiré les fibres. Là, on est dans l'ultra-transformation, index glycémique super élevé. Puis après, il y a d'autres catégories d'aliments, comme par exemple le tartare de saumon et les nuggets de poisson. Ça n'est pas la même chose. Le lait entier cru qu'on va acheter au marché, qui est absolument délicieux, avec le dessert lacté au riz sucré acheté dans n'importe quel supermarché, ça n'est pas la même chose. Des amandes et des amandes grillées, salées, cuites, enfin grillées à l'huile de tournesol, ça n'est pas le même produit non plus. Les produits ultra transformés occupent une place exponentielle dans nos supermarchés parce que ce sont de grands séducteurs et en plus ils font l'objet le, d'un marketing très agressif. Moi je vous ai déjà parlé du sel, je vous ai parlé du sucre, je vous ai parlé des matières grasses, des fibres, du bas prix, de la caféine dans les boissons, qui rendent le produit très addictif, vide, sans profondeur, sans substance nutritive et qui activent notre circuit hydonique, et qui sont responsables de l'addiction alimentaire, mais je ne vous ai pas encore parlé de l'importance de la texture. Et donc, voici cinq conseils pour se rapprocher des aliments bruts non transformés.
0: C'est là où on passe dans le positif. Hein
1: C'est toujours très positif. Parce que même quand on observe quand on dénonce... les délires, on en rit. Et donc, ouais. finalement, quand on rit, on sécrète <rire> plein d'hormones qui nous font du bien.
0: Bien rattraper le révélateur.
1: Quand un aliment est recréé de toutes pièces, sa texture, elle s'est radicalement transformée et laisse souvent place au pré à quelque chose de mou, sans consistance. Et plus que l'on mange est sans consistance, et moins nous allons solliciter notre mâchoire pour mastiquer. Alors qu'en fait, le fait de mastiquer, c'est d'une importance capitale. Pourquoi Parce que pour stimuler les hormones de satiété, on a besoin de mastiquer. Or, sans fibres, on ne sait pas mastiquer. Cela nous sera intéressant plus tard, quand nous aurons perdu nos dents, etc. On pourra retirer les fibres, mais pas maintenant Surtout pas maintenant, parce qu'il faut des fibres, il faut mastiquer, sans quoi il nous sera normal de devenir de petits grignoteurs, voire même de grands grignoteurs, des mangeurs sans fin. Mes conseils 1. Sélectionnez un endroit clé pour faire vos courses. Pas n'importe lequel. Un magasin avec beaucoup d'aliments bruts, non transformés, colorés, pas trop loin de chez vous. Trouvez votre magasin, celui où il est agréable d'aller faire des courses, parce qu'on sait que les produits sont bons, parce qu'ils se retrouvent en gros, sans plastique. Si vous êtes bruxellois, vous avez une chance inouïe. On retrouve des marchés à tout coin de rue Ça le fleurit, vendredi. Hein. Incroyable. Le vendredi, le samedi, vous allez à qu'aux aux écuries du tram. Si vous êtes de Saint-Gilles, optez pour le marché euh, Pap Papou, je ne sais plus trop, Papou à l'avenue euh, Adolphe-Demeur. Et puis, tu veux connaître, Michel, mes deux marchés préférés de Bruxelles Le premier, enfin le deuxième, c'est de Barn Market à la place Saint-Pierre à Etterbeek, dont le slogan est génial, « La qualité se montre, elle ne s'emballe pas oui, ». Où il y a beaucoup de choix, les olives sont très bonnes. Mais mon premier marché, ça reste le marché des tanneurs, parce que c'est le moins cher, et on le sait, le prix est un critère d'achat important.
0: Et tu as déjà parlé du marché des tanneurs dans un précédent podcast. Tu vois, j'ai une bonne mémoire.
1: Ouais, tu as une très on bonne mémoire. On leur refait un petit
0: coucou.
1: Et deux ce que vous allez devoir faire, après avoir sélectionné votre magasin, il faut créer votre liste de courses.
0: Pas d'achat impulsif et compulsif.
1: Pas d'achat impulsif. Des légumes, des crudités pour le midi, prenez-en 2,5. Allez faire vos courses une fois par semaine, n'y allez pas tous les jours, c'est ennuyant, ça prend du temps.
0: Puis soumettre à la tentation du marketing. Euh,
1: voilà. Donc on fait des courses une fois semaine avec sa liste de courses. Des légumes, 2,5 kg par personne et par semaine. Des fruits, 1,5 kg par personne et par semaine. Des légumineuses. Je vous ferai une liste avec euh, la liste des courses euh, idéales quand on va au supermarché, que vous pourrez adapter. Voilà, ouais. Sinon, ça va prendre trop de temps. Puis ensuite, euh, ben, devenez curieux et créatif. Il faut des recettes. Des recettes qui soient simples, des recettes qui soient faciles et qui ne soient pas trop chères.
0: Et où on transforme le moins possible.
1: Où, où la transformation, c'est vous qui la faites en cuisine.
0: Voilà, et là, ça devient plus simple. Voilà. Et
1: vous réfléchissez à ceci je dois mastiquer, je dois utiliser ma mâchoire. C'est très important, ça favorise les hormones de satiété. Et puis ensuite, une fois que vous avez vos petites recettes que vous êtes parvenus à adapter, il faut évidemment les cuisiner. Mais aussi, petit conseil, il faut les déléguer. Parce que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui doivent être en cuisine pour préparer des recettes bonnes, saines et, et sympathiques.
0: Voilà, papa, et puis ensuite, maman et les enfants au fourneau.
1: Tout le monde au fourneau. Et puis ensuite, il faut s'entourer de belles personnes pour avoir une chaleur humaine autour de la table parce que c'est incontournable. Famille, amis, entourez-vous de belles personnes, parlez de ce qui est sympathique autour de la table.
0: On arrête de bouffer devant la télé.
1: Ah non mais ça on en avait déjà parlé ça j'espère que c'est acquis pour on tout le, le monde. On, on arrête le rappelle. Quand même. On arrête ça. C'est fini, c'est fini. Terminé. <rire> parce qu'on veut être conscient de ce qu'on fait et se rendre compte de ce que l'on mange. Voilà.
0: Belle clôture. Un beau mot de conclusion Laure et Dana. Merci pour ce long podcast. Merci à nos auditeurs qui auront eu un peu plus de patience pour écouter plus longtemps ce podcast. <rire> Alors, on espère que ces conseils vous apportent beaucoup, que les histoires et anecdotes de, de Loredana vous amusent toujours autant, parce que moi, c'est le cas. Merci à tous et à très bientôt.